0: les ventreurs du Sud-Est. Il part ensuite pour Grenoble, retrouver sa sœur Olympe, prostituée devenue tenancière de maison close, que l'on a surnommée Kilomètre à cause de ses talents de marathonienne des trottoirs. Il attrape une maladie vénérienne et doit être soigné. Le 11 février 1889, il subit une intervention chirurgicale à l'hôpital d'Anticaille de Lyon, durant laquelle on lui enlève une partie d'un testicule. Cette opération, pratiquée avec les moyens de l'époque, est très douloureuse et constitue pour Joseph Vacher un traumatisme profond dont il ne cessera de parler au juge Fourquet. Puis, en 1890, c'est le service militaire pour lequel il est envoyé à Besançon, au 60e régiment d'infanterie. Durant cette période, il subit brimade et bizutage de la part de ses camarades, d'autant plus fréquent qu'il se montre asocial et même violent. Ses supérieurs le décrivent comme psychiquement troublé, atteint d'idées noires et de délires de persécution, qui le mènent parfois à l'infirmerie militaire. Bien que classé quatrième de sa promotion à l'école des élèves caporaux, il est néanmoins recalé, car inapte au commandement selon les sergents instructeurs, ce qui constitue pour lui une nouvelle source d'amertume et de colère. Pour protester contre cette injustice, Vacher tente de se trancher la gorge, À l'infirmerie où il est emmené, il subit son premier examen mental. Le colonel vient lui rendre visite et l'interroge. L'ayant jugé apte au grade de caporal, il lui accorde finalement son galon en 1892. Une fois sorti de l'infirmerie, Vacher montre une aptitude certaine au commandement, même s'il est trop autoritaire. Ses qualités lui permettent d'être rapidement nommé sergent. Mais il souffre toujours d'un délire de persécution. En novembre 1893, ses menaces, ses violences ainsi que certaines incohérences entraînent son renvoi à l'hôpital pour troubles psychiques. Il est mis en convalescence. Il rejoint alors une jeune cantinière, Louise Baran, qu'il a connue quelques mois auparavant au cours d'un bal à Besançon. Il la demande en mariage. Face au refus de cette dernière, qui s'est entre-temps éprise d'un autre soldat, il tire sur elle à trois reprises avant de tenter de se suicider en retournant l'arme contre lui. La victime n'est que blessée. Quant à lui, l'une des balles pénètre dans l'oreille droite, provoquant la surdité totale et une paralysie du nerf facial. Il garde également un œil injecté de sang plus grand que l'autre. À la suite de cet épisode, Joseph Vaché, dont l'oreille supure en permanence, gardera presque toujours la tête couverte. Cette défiguration compliqua un peu plus, selon ses dires, des relations sociales déjà difficiles. Sa blessure à l'oreille dégageait une mauvaise odeur, et son rictus le rendait souvent la cible de colibets et de moqueries de la part des jeunes. Vaché est alors placé en observation à l'asile d'aliénés de Dole. Il y fait preuve d'un comportement délirant et violent. Il parvient à s'évader. Il veut retrouver Louise et la forcer à l'épouser. Il est par bonheur rattrapé avant qu'il ne la rejoigne et ramené à l'asile. Le docteur Villemin conclut qu'il est atteint d'aliénation mentale caractérisée par le délire de persécution et qu'il est irresponsable de ses actes. Il est définitivement réformé pour troubles psychiques. L'instruction pour tentative d'homicide avec préméditation sur la personne de Louise Barrand est arrêtée par le juge d'instruction qui rend une ordonnance de non-lieu le 16 septembre 1893, puisque Vacher est fou. Il est donc libre, du point de vue judiciaire, mais interné selon la procédure administrative de la loi du 30 juin 1838 et transféré comme aliéné dangereux à l'asile de Saint-Robert, en Isère, le 21 septembre 1893. Là, son comportement change du tout au tout. Les observations consignées dans les quinze jours par le docteur Bonnet font état d'un patient aimable et très calme. Il ne fait preuve d'aucune hostilité. Le médecin examinateur conclut donc que Vacher est inoffensif et ne semble plus donner de signes de folie. Le patient demande à quitter l'asile. Trois mois après son arrivée, le docteur Dufour le considère comme guéri. Il est autorisé à sortir de l'asile le 1er avril 1894 en vertu d'une décision préfectorale. Il obtient une lettre de recommandation pour les frères Maristes où il prétend se rendre. Vacher mène alors une vie de vagabond travaillant ici et là comme journalier, vivant d'expédients, pratiquant une mendicité agressive. Et c'est alors que commence l'épopée sanglante de l'égorgeur du Sud-Est. Le premier interrogatoire de Vacher a donc lieu le 10 septembre 1897. Il nie d'abord toute présence à Bénonce au moment des faits qui lui sont reprochés, ainsi que toute relation avec les autres crimes évoqués par le juge Fourquet. Le magistrat demande un avis médical sur l'état mental du prévenu. Le 19 septembre 1897, le docteur Bozonnet, médecin de la maison d'arrêt de Belley, rédige à la demande du juge un bref rapport d'expertise. Le nommé Vaché, détenu, 28 ans, est atteint de débilité mentale, d'idées fixes voisines des idées de persécution, de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysie faciale consécutive à un coup de feu. Il affirme aussi avoir deux balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée. Ce rapport ne fait pas l'affaire du juge, car selon le code pénal alors en vigueur, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Le juge Fourquet cherche à retracer le parcours de Vacher depuis sa sortie de l'asile de Saint-Robert. Entre les deux hommes commence alors une partie de bras de fer, un duel qui oppose deux hommes déterminés et intelligents, chacun à leur façon. Plus tard, Vacher décrira le juge en ces termes. « Ce magistrat m'a toujours fait, tout au long de mon interrogatoire, l'effet d'un esprit des gens de la Savoie, et l'intérêt public peut se louer que j'ai eu affaire à un homme qui appartient à la vraie famille des Braves. » Le juge Émile Fourquet est en fait né en Franche-Comté. Vacher explique qu'entre 1894 et 1897, il a mené une vie de vagabond, vivant d'aumône, dormant dans des granges ou à la belle étoile. Il explique qu'il a sillonné toute la France à pied, donnant des lieux et des dates. Le juge Fourquet note, puis, dans la solitude de son bureau, il confronte les dires de Vaché à ses tableaux. Les recoupements sont sans appel. Joseph Vaché se trouvait là où ont eu lieu des crimes atroces. Aucune coïncidence n'est possible. Le juge décide alors de confronter Vaché aux témoins de Bénonce, qui ont vu un homme rôder le jour du meurtre du jeune berger. Ils sont au nombre de 14. Tous reconnaissent Vaché comme le vagabond vu ce jour-là. La boucle est bouclée. Joseph Vaché est l'assassin du jeune berger de Bénonce en 1895 et selon les recoupements effectués grâce au tableau du juge, il est donc aussi l'auteur de nombreux autres crimes. En 1890, à Varacieux dans l'Isère, Olympe Buisson, 9 ans. Le 20 novembre 1894, à Vidauban, dans le Var, Louise Marcel, 13 ans. Le 12 mai 1895, à Étaule, près de Dijon, Augustine Mortureux, 17 ans. Le 24 août 1895, à Saint-Ours, en Savoie, la veuve Morant, âgée de 58 ans. Le 27 septembre 1895, à Saint-Étienne-de-Boulogne, en Ardèche, Pierre Massot-Pelé, berger de 14 ans. Le 10 septembre 1896, à Busset, dans l'Allier, Marie Moussier-Lauru, 19 ans. Le 1er octobre 1896, à Varennes-Saint-Honorat, en Haute-Loire. Rosine Rodier, 14 ans. Le 18 juin 1897, à courzieux la géraudière dans le Rhône, Jean-Pierre Laurent, 14 ans. Ces assassinats témoignent tous de la sauvagerie du tueur Joseph Vaché. Le juge Fourquet en est certain. Il a éventré, éviscéré, violé, émasculé, égorgé, défoncé les crânes à coups de pied. Le mode opératoire est toujours le même. L'assassin tue des victimes faibles et isolées, bergers ou bergères, puis les mutile et parfois les viole. Il les dissimule ensuite sous des feuilles ou des branchages, afin que le corps ne soit pas rapidement découvert. Il se donne aussi le temps de fuir. Il accumule alors les kilomètres entre lui et le lieu de l'assassinat. Dans une lettre adressée au juge, Joseph Vacher reconnaît presque tous les meurtres, mais explique qu'il a agi dans des moments de rage. Il affirme avoir été mordu par un chien enragé alors qu'il n'était qu'un enfant. L'animal lui a transmis la maladie sans qu'on puisse ensuite le soigner. Pire, les remèdes lui ont vicié le sang. Le juge fait venir l'assassin dans son bureau et lui demande des détails pour étayer ses aveux. Comment a-t-il tué la petite Louise Où se trouvait-il lorsqu'il a égorgé la jeune Marie Se souvient-il de Jean-Pierre Laurent Mais Vacher refuse de répondre et s'en tient à ses aveux. Le juge ne peut s'en satisfaire. Il doit obtenir des indices venant de Vacher lui-même pour prouver qu'il n'est pas fou. Alors il change de tactique et se fait aimable. Il prend ses repas avec le meurtrier. Il l'interroge en l'absence de greffier, ne faisant pas établir de procès-verbaux de leurs échanges. Une certaine proximité s'établit entre le juge et l'assassin. Une proximité, bien sûr, factice, car Fourquet ne souhaite que piéger Vaché. Or Vaché est loin d'être idiot. Il sait que son intérêt est de se faire passer pour fou afin d'éviter la guillotine. Alors il insiste sur l'histoire du chien enragé pour faire croire qu'il est parfois pris de crises de rage incontrôlables. Fourquet change alors son fusil d'épaule. Il dit à Vacher qu'il est coupable du crime de bénonce. C'est un fait, plusieurs témoins l'ont reconnu. Mais pour les autres meurtres, c'est du flanc. S'il est incapable de donner des détails, c'est parce qu'il n'a commis aucun autre crime. Il cherche à le faire croire, afin de passer pour un fou furieux et échapper à la peine de mort encourue pour le crime de bénonce. Mais c'est tout. Alors Vaché donne des détails, beaucoup de détails, sur quasi tous les crimes qui lui sont imputés. « Plus vous avouerez de crimes, » affirme le juge, « et plus vous serez jugé irresponsable. » Vaché se le tient pour dit et ajoute d'autres crimes à la liste fournie par le juge. Il déclare alors au magistrat instructeur qu'un mois après sa sortie de l'asile de Saint-Robert, comme il se dirigeait vers Beaufort, son pays natal, il a rencontré une jeune fille d'environ 19 ans. Elle ressemblait à une ouvrière revenant d'une fabrique de Beaurepaire. Il a sauté sur elle, lui a défoncé le crâne à coups de pied avant de l'étrangler. Aussitôt, le juge envoie un télégramme au parquet de Vienne pour vérification. La réponse ne se fait pas attendre. Oui, un crime a bien été commis à beau bon repère, à la date et dans les conditions précisées par Vacher.